0: Es geht heute um eine sehr spannende These bei uns im Podcast, denn angeblich sagt unsere Blutgruppe ganz viel darüber aus, welche Lebensmittel wir besser bzw. schlechter vertragen, Alex, ich weiß, in den 90ern, da gab es in Amerika mal einen Riesenhype, einen diät äh, um einen Naturheilkundler, der eben genau das propagiert hat. Die Frage ist natürlich die 90er und heute, wir sind im Jahr 2021, fast 22, wie viel können wir davon denn noch in die heutige Zeit schleppen?
1: Ja, der Dr. Adamo, der das Ganze geprägt hat, 1996 kam man damit um die Ecke, also es ist jetzt schon ein Vierteljahrhundert her, Hat aber Bücher geschrieben, die jetzt jenseits der 5, 6 Millionen Mal verkauft wurden. Also es war schon ein Verkaufsschlager und war ein riesengroßer Hype. Aber schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an, ob das Thesen sind, die man auch wirklich unterstützen kann oder ob der sich einfach nur super cool vermarktet hat.
0: Ich bin auf jeden Fall wahnsinnig gespannt darauf und vor allen Dingen bin ich gespannt, was meine Blutgruppe 0 über mein Essverhalten aussagt.
1: Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ja, damit ganz herzlich willkommen. Da sind wir wieder mit einer brandneuen Folge. Und äh, ja, gleich zu Beginn müssen wir sagen, mehr Culpa, Alex, denn äh, wir waren so im Eifer unserer Geschichten, dass uns eine liebe Hörerin auf etwas aufmerksam gemacht hat diesmal.
1: Ja, ich habe gelesen bei Insta voller Trauer, dass die Alisa geschrieben hat, dass sie unsere Folge vermisst hat zum Thema Dirty Dozen, also das dreckige Dutzend. Wir wollten ja auf gewisse Kontaminationen von Lebensmitteln eingehen und wir haben das einfach unterschlagen, weil wir einfach das Thema schon gemacht haben und nicht gesagt haben, dass die Folge erst später kommt. Lieber Alisa, sei dir jetzt schon gewiss, die nächste Folge wird dann deine sein Ohren gespitzt, dann kommt das dreckige Dutzend.
0: Auf jeden Fall ganz lieben Dank für diese Aufmerksamkeit. Das ist natürlich total schön und es freut uns beide ungemein, wenn ihr wirklich so aufmerksam bei der Sache seid. Also wir werden auf jeden Fall beim nächsten Mal genau darauf eingehen. Aber heute geht es erstmal um die blutgruppengerechte Ernährung. Ein Thema, auf das ich mich auch sehr gefreut habe, weil ich die Geschichte, die dahinter steht oder die These wirklich unglaublich spannend finde. Wir müssen vielleicht ganz zu Beginn dieser Episode mal sagen, für alle, die da noch nicht so ganz firm sind vielleicht oder sich einfach nicht dafür interessieren, wir unterteilen unsere Blutgruppen in die Blutgruppe 0, in A, B und AB und ja, man spricht da von ganz individuellen genetischen Codes. Was steckt dahinter, Alex?
1: Ja, grobe Idee erstmal,
0: weißt du eigentlich, was du für eine hast? Also bist du dir deiner eigenen Blutgruppe bewusst? Bin ich absolut. Ich habe die Blutgruppe 0 und den Resusfaktor positiv, selbst den kann ich dir nennen. Oh, stark
1: vorbereitet, sehr gut. Ja, also erstmal ganz einfach gesagt, diese verschiedenen vier Gruppen ist ein System, was jetzt schon ein bisschen länger existiert, kommt aus dem letzten Jahrhundert, ist mittlerweile sehr stark anerkannt und auch von allen führenden Medizinern auch ja so komplett übernommen. Das, ist das klassische System, auch was in Deutschland herrscht, beziehungsweise mittlerweile auch weltweit, da sehr große Anerkennung erfährt. Ähm, relativ einfach gesagt, es gibt gewisse Antigene, die im Körper vorhanden sind und die in gewissen Blutgruppen mehr oder weniger auf verschiedenen Bereichen angelagert sind und so gibt es quasi eine gewisse Form der Differenzierung. Ganz einfach sich zu merken, so ungefähr 40 bis 45 Prozent sind Blutgruppe 0, und A und die anderen ungefähr 15% sind dann B bzw. AB, das heißt, die sind dann dementsprechend seltener. Und es gibt da gewisse Blutgruppen, die man gut miteinander kombinieren kann. Und 0 Negativ ist halt der klassische Universalspender, der kann ja halt zum Beispiel allen dementsprechend sein Blut spenden, weil der so von der Antigenstruktur ist, dass er es quasi jedem verabreichen könnte ohne damit Komplikationen zu haben, um es erstmal so ganz einfach
0: auszudrücken. Also ich bin selbst auch Blutspender, gehe da auch regelmäßig hin und ich weiß eben auch, weil meine Blutgruppe 0 sehr begehrt ist, dass das auch gut ist, dass ich da regelmäßig hingehe, nur ich weiß eben auch, negativ ist da nochmal besser als positiv, was den Resusfaktor angeht, aber ich glaube, da wird es dann schon ein bisschen kompliziert.
1: Ja, definitiv. Also Resusfaktor ist noch so ein Bonus Add-on muss jetzt nicht jeder unbedingt von sich aus jetzt im Detail wissen. Ist auch für die Blutgruppen diät nicht entscheidend, der resus faktor Heißt einfach auch nur so, weil es damals bei resus offen erforscht wurde. Und deshalb, das ist jetzt kein besonders komplizierter Begriff. Das war einfach nur so die Idee dahinter. Und da hat man es erstmal das beobachtet, wo die jetzt wie angelagert sind, mit positiv und negativ. Aber das können wir heute gepflegt ein bisschen außer Acht lassen.
0: Okay, du hast gerade schon das Wort Blutgruppendiät in den Mund genommen, Alex. Jetzt ähm, ist es ja so, dass äh, diese Blutgruppenernährung oder dieses Essen nach Blutgruppen ja gar nicht so sehr darauf ausgerichtet war, unbedingt abzunehmen, sondern eher ja so wirklich individuell auf die Belange oder auf die Ansprüche des eigenen Körpers anzugehen, oder?
1: Ja, erstmal ganz wichtig, glaube ich, zu erklären, habe ich schon eins von meinen anderen Podcasts auch erwähnt, Diät setzen alle automatisch mit Abnehmen gleich eine Diät bedeutet eigentlich nur, ich habe eine gewisse Form der Nahrungsumstellung oder Nahrungsrestriktion, also eine gewisse Auswahl von Lebensmitteln oder eine eingeschränkte Auswahl von Lebensmitteln. Und mehr bedeutet das erstmal nicht, eine Diät Die Diät ist nicht automatisch mit dem Fokus zum Abnehmen. Aber natürlich verkaufen sich Bücher besser, wenn ich auch was übers Abnehmen schreibe. Und das hat der nette Dr. Adamo natürlich auch da reingepackt, deshalb... Bei ihm ist das ein ganz wichtiger Faktor, aber erstmal per se ist der Fokus dabei nicht das Abnehmen, sondern eher der gesundheitliche Aspekt bei einer Ernährungsumstellung.
0: Ja, haben wir das auch mal geklärt. Ist auch mal ganz wichtig. Ja, natürlich habe ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet, wie immer, ganz ordentlich und mit meiner Blutgruppe Null mal so ein bisschen geforscht. Was müsste ich denn essen oder was sollte ich denn essen, wenn ich mich eben so ein bisschen an diese Spielregeln des Dr. Adamo aus den USA halte? Und da stand jetzt bei der Blutgruppe 0 zum Beispiel so der Oberbegriff der Jäger, also Der Jäger, wenn man mal so rund 4000 Jahre zurückgehen, der in erster Linie auf Fleisch gesetzt hat. Hin und wieder ganz lecker, aber ich bin jetzt nicht der Typ, der jeden Tag Fleisch isst, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
1: (lacht) Ja, es ist halt eine grundsätzliche Theorie, die er entwickelt hat, um erstmal das Ganze so ein bisschen zu verstehen, was dahinter steckt oder was er sich dabei so gedacht hat. Ähm, Er hatte quasi diese Idee, dass der Mensch aufgrund seiner unterschiedlichen Blutgruppen auf gewisse Proteine unterschiedlich reagiert. Das heißt, wenn ich gewisse Antikörper im Körper habe, in meinem Blut habe, dass ich quasi auf gewisse Strukturen, Eiweißstrukturen aus der Nahrung unterschiedlich reagiere. Das heißt sogenannte Lektine. Lektine sagen wahrscheinlich den meisten unserer ZuhörerInnen jetzt in dem Moment nichts. Das soll eigentlich nur letztendlich bedeuten, dass die Lektine, die in gewissen Nahrungsmitteln drin sind, auf gewisse Blutgruppen unterschiedlich reagieren. Das heißt, er ging davon aus, dass diese Lektine dafür sorgen, dass die mit den Antigenen der eigenen Blutgruppe unverträglich sind, dazu zu Verklumpung führen und dazu zu Magen-Darm-Erkrankungen führen, zum Beispiel dazu führen, dass die Darmschleimhaut gereizt wird. Also das war quasi die grundsätzliche Idee. Und dabei hat er sich dann gewisse Lebensmittel rausgesucht und hat gesagt, okay, jetzt zum Beispiel bei dir, bei der Blutgruppe 0, wäre das Ganze so, dass du als der klassische Jäger sozusagen einkategorisiert wirst in seinem Prinzip. Und das heißt, du bist halt der klassische Esser dann in dem Moment, den hat er dann so ein bisschen zugeordnet. Aber wärst du jetzt zum Beispiel ähm, weniger gut in Bezug auf Milch, Milchprodukte, Weizen oder manche Hülsenfrüchte, die jetzt zum Beispiel für dich auch nicht so gut wären. Das ist quasi die Kategorisierung. Und so hat das für jede Blutgruppe quasi festgelegt
0: wie kriegt man denn für sich selbst raus ob das tatsächlich ja was bringt also wenn ich hier zum beispiel auch schaue blutgruppe a ist beispielsweise der typ landwirt ja also der dann eben mehr so auf gemüse und so angesetzt ist nach ihm oder äh, blutgruppe b der ausgeglichene was immer dahinter stecken mag ich muss ja für mich irgendwie jetzt mal rauskriegen mh, Ja, ist es das denn wirklich? Also stimmt diese Kategorisierung? Merke ich das an mir, wenn ich viele Weizenprodukte esse? Dann dann ist vielleicht irgendwie der Magen-Darm-Trakt irgendwie gereizt. Kann man das irgendwie für sich selber testen?
1: Theoretisch könntest du natürlich diese Blutgruppendiäten nehmen würdest schauen, okay, was habe ich für eine Blutgruppe und dann würdest du dich eine Zeit lang danach ernähren, um zu gucken, ob das für dich passen würde. Das heißt, du könntest ja theoretisch das machen, würdest jetzt zum Beispiel in deinem Fall Milch- und Milchprodukte meiden und würdest einfach schauen, wie du darauf reagierst. Oder jemand aus der Gruppe AB würde halt sagen, ich würde halt extra dann weniger Fleisch essen im Vergleich zu dir mit mehr Fleisch, um zu schauen, wie reagiert mein Körper da drauf und was mache ich dann daraus. Weil das ja seine hauptsächliche Idee dahinter ist. Das heißt... Rein theoretisch könnte man das ausprobieren, ist halt nur eine Frage, ob das sinnvoll ist. Weil natürlich auf den Körper noch wesentlich mehr Einfluss nimmt, als nur eine Blutgruppe. Denn du kannst ja auch verschiedene Formen von Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, Allergien, die gar nichts mit Blutgruppen zu tun haben. Und die würden natürlich dieser Theorie dann wieder einen Strich durch die Rechnung machen, weil du ja dafür, ganz blöde gesagt, komplett gesund sein müsstest und keine einzige Nahrungsmittelunverträglichkeit oder Intoleranz haben dürftest, um eine gewisse Reaktion nicht haben zu dürfen. Weil bloß weil es eine tolle Blutgruppe ist, kannst du ja trotzdem eine Allergie haben, zum Beispiel. Also da ist es dann so ein bisschen kompliziert, wenn ich sagen würde, das muss ja stimmen, weil du dann keine anderen Einflussfaktoren haben dürftest von Nahrung.
0: Also, wenn wir uns nochmal diese Blutgruppe 0 ausgucken, gerade wo er ja sagt, das ist so ja, die Kategorie, wo eben Fleisch in erster Linie mit auf dem Ernährungsplan steht, dafür weniger Hülsenfrüchte, da habe ich gerade ein bisschen zusammengezuckt, denn gerade Hülsenfrüchte sind ja ein toller Energielieferant ein toller Proteinlieferant, die ja auch eben dafür bekannt sind, dass sie gerade im Körper auch antientzündlich wirken. Und ich denke mal, wenn man da das Pensum der Hülsenfrüchte runterschraubt und dafür wiederum mehr Fleisch ist, nur weil man Blutgruppe null ist, hört sich das für mich jetzt als, ja in Anführungszeichen, Lein erstmal nicht so gesund an.
1: Vollkommen richtig. Also hast du komplett richtig geschlussfolgert, weil die grundlegende Idee dahinter, diese Lektine, die er damit reingebracht hat, das heißt diese gewissen Eiweißstrukturen, die für dich dann quasi negativ sind, weil du jetzt in dieser Gruppe A eingeordnet bist, bedeutet ja nicht automatisch, dass es auch so sein muss, das ist eine reine Theorie, aber die ist auch sehr klein, weil erstmal müsstest du unglaublich viele Hülsenfrüchte essen und zweitens dürftest du sie gar nicht zubereiten nach der Theorie, das heißt, sobald du die gekocht hast, hast du gar kein Problem mehr mit Lektin, also wenn du es erwärmt hast, das ist es gar kein Problem. Und du müsstest ansonsten, wenn du sie roh essen würdest, als Rohkost, super viel davon essen, damit du überhaupt Gefahr laufen würdest, dass du extrem viele Lektine zu dir nehmen würdest. Das heißt, das wird dann da schon wieder ein bisschen komplexer. Und das wird in seiner einzelnen ja Ernährungsform gar nicht großartig erwähnt, dass, sobald ich das Ganze erhitzt habe, es wieder komplett nichtig ist.
0: Mhm. Trotzdem sieht man, dass diese Blutgruppendiät schon wieder so einen richtigen Trend erlebt gerade, weil viele, viele Promis das propagieren und eben sagen, wie toll das doch alles ist und gerade im Zeitalter der sozialen Netzwerke sieht man das natürlich immer wieder, wie bekannte Persönlichkeiten etwas über ihr Essverhalten posten oder die super, super keine Ahnung was, Diät irgendwie da zeigen, wie toll sie bei ihnen funktioniert hat und da kommt eben auch immer wieder diese Blutgruppendiät zum Vorschein. Wie erklärst du dir das dann, dass das nach wie vor so so interessant ist? Denn was du gerade erzählt hast, klingt es nicht gerade danach, als sei das im Alltag mal super easy umsetzbar.
1: Genau, einmal sind, äh, man kann sich mal so ein Rezeptbuch angucken, also wenn man langweilig ist und mal durch die Bücherei stöbert und dort mal gerne oder im Buchhandel ein Buch aufklappen möchte, der findet dort sehr, naja manchmal auch sehr exotische Gerichte, weil ja es gewisse restriktive Einschränkungen gibt, wo man sagen muss, okay, wenn ich mich nur so und so ernähren darf, wird das relativ komplex. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären durch zwei Punkte. Oder sagen wir mal erstmal vorweg, super geiles Marketing. Also der Typ verkauft sich einfach wie eine Rakete, weil er das einfach extrem wissenschaftlich begründet. Und Leute finden ja immer alles wissenschaftliche total toll. Wenn ich sage, das basiert da und darauf, dann ist das sehr logisch für viele. Wenn ich jetzt mit irgendwas anderem ankomme, wie traditionelle chinesische Medizin oder Ayurveda, dann ist das für viele Leute so sowas Esoterisches oder Hokuspokus, damit können sie nichts anfangen. Eine Blutgruppe, das ist Wissenschaft, das geht nach vorne. Und wenn dann einer noch eine Begründung dazu schreibt, dann ist es garantiert richtig wichtig. Und der zweite Punkt, der vielleicht noch ein bisschen on top kommt, dass halt viele Leute dadurch einfach abnehmen. Aber das ist ganz einfach. Wenn ich dir viele Sachen wegnehme und sage, das geht nicht, mein Freund, dann musst du halt abnehmen. Und dann ist es fast egal, welche Blutgruppe du bist. Das heißt, wenn du jetzt mal überlegst, du hast Blutgruppe AB und der sagt, du darfst jetzt keine Eier, kein Brot, kein Gebäck. Oder du bist dann die Blutgruppe B. Und du musst dann auf andere Sachen verzichten. Oder Blutgruppe A darf halt dann auch kein Weizen. Also wenn ich dir jetzt viele Sachen einfach anfange wegzunehmen, dann wirst du garantiert auch abnehmen. Und wenn dann alle Blutgruppen quasi Erfolg haben, dann denken alle halt automatisch, es basiert darauf, anstatt einfach nur die Lebensmittel wegzunehmen.
0: Es ist schon unglaublich. ja. Also was dieses Abnehmen letztendlich für eine Magie hat, äh, gewisse Dinge toll zu finden, das ist schon unglaublich. Also wenn du es natürlich so erklärst, ist es ganz, ganz logisch. Ja, Ich nehme dir was weg, also geht auch auf der Waage was weg. Jetzt gibt es ja in Zusammenhang äh, mit diesem äh, Dr. Adamo auch, Ja, diesen Aspekt der Bewegung, den Aspekt des Sports, denn das ganze Ding geht ja noch ein Stück weiter und sagt eben, dass diese Blutgruppen eben nicht nur die Ernährung oder das Essverhalten beeinflussen, sondern eben auch eine gewisse Grundlage dafür schaffen, was man für ein Sporttyp ist. Und das fand ich jetzt ganz besonders spannend. Dann bin ich mit Blutgruppe 0 eigentlich eine faule Sau.
1: Ja gut, du bist halt der Jäger. Der Jäger ruht sich aus und muss halt einmal kurz jagen.
0: Ja gut, ich lasse andere jagen dann wahrscheinlich in dem Fall. Vielleicht bin ich so eine, so eine Ausnahme, keine Ahnung, Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, also diese, diese grundlegende Idee dahinter, dass sich Blutgruppen quasi entwickelt haben, ist ja auch eine reine Annahme von ihm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, du bist der Jäger, was hat er gemacht? Der hat sich ausgeruht, ausgeruht und der hat halt einmal intensiv gejagt und sich wieder ausgeruht von der Jagd. Wohingegen dann der Landwirt natürlich eine andere Form von täglicher, längerer Belastung am Stück hatte, mit seinem Feld, was er bestellt hat. Man muss aber generell sich überlegen, dass dieses Konstrukt der Blutgruppen haben sich entwickelt, ja, ich sag mal so, dieses Konstrukt fängt langsam an zu wackeln, was er da aufgestellt hat. War Mittler auch, weil er auch weiß, durch äh, Tests an Affen, dass die auch schon unterschiedliche Blutgruppen haben. Und er sagt, nee, die haben sich aber erst vor ein paar tausend Jahren entwickelt. Affen gibt es aber schon wesentlich länger und die hatten auch schon unterschiedliche Blutgruppen. Also diese Theorie mit, diese Blutgruppen haben sich beim Menschen erst unterschiedlich entwickelt, auch aufgrund der Ernährung, die damit einhergeht, äh, die muss man leider mittlerweile revidieren. Da sind 25 Jahre Forschung schon wesentlich weiter als das, was 1996 der Fall war.
0: Ja, ich habe das gerade so ein bisschen flapsig formuliert, aber das, das lag mir gerade halt wirklich so auf der Zunge, denn das ging für mich gefühlt auch ein bisschen weit, wobei man natürlich ganz klar sagen muss, wenn das 1996 war, jeder kennt diese rasante Entwicklung, die wir in jedem Bereich unseres Lebens erfahren und gerade in der Medizin, in der Ernährung und in der Wissenschaft geht es natürlich auch raketenmäßig voran. Von daher, Alex, du bist Personal Trainer, du bist Ernährungsexperte. Wie siehst du das? Also was kann man von dieser Theorie, die damals Mitte der 90er eben in Zusammenhang mit Blutgruppe und Ernährung aufgestellt wurde, tatsächlich mit in die heutige Zeit nehmen? Hast du da na, so einen Ratschlag oder was sagst du, was ist wirklich gut? Wo sollte man vielleicht mal mehr in sich reinhorchen?
1: Also, erstmal per se, die Theorie steht mittlerweile auf extrem wackeligen Füßen und ist leider nie wissenschaftlich belegt worden. Das heißt, es gab keine einzige evidenzbasierte Studie, die irgendwie auch nur annähernd ja in Erfahrung gebracht hätte, dass zum Beispiel gewisse Formen von Ernährungsverhalten durch Blutgruppen beeinflusst werden. Das, was man weiß und das, was auch belegt ist, dass es gewisse Blutgruppen gibt, die für gewisse Krankheiten eher wahrscheinlich sind. Das heißt, dass zum Beispiel bei gewissen Blutgruppen gewisse Krankheiten wie Herzgefäßerkrankungen oder so eher auftreten. Und daran ist man immer forschen, aber nicht in Bezug darauf, dass es was mit Ernährung zu tun hätte. Und dieser damit einhergehende Aspekt der Lektine, die irgendwie die Darmschleimhaut reizen und dadurch Entzündungen hervorrufen, ist eine grundlegend richtige Idee. Aber daraus kann ich kein Ernährungsverhalten ableiten, weil erstmal wird das durch Erhitzen und Co. komplett abgetötet. Und zweitens kann ich niemals diese Mengen essen, dass durch Lektine Entzündungen im Körper entstehen. Also das ist ein viel zu geringer Einflussfaktor, wo er alles drauf zurückführt. Also er sagt, ein so minimaler Faktor ist dafür verantwortlich, was das Lebensmittel mit mir macht. Und das ist leider wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, weil es dazu keine einzige wissenschaftliche Methode gibt, die seine Ideen da auch nur annähernd belegt hätten. Und ähm, was eigentlich mittlerweile so state of the art ist oder aktueller Stand der Wissenschaft ist, dass man eigentlich genauestens hinschaut, ob Leute gewisse Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben. Also gibt es eine Laktoseintoleranz, habe ich eine Glutenunverträglichkeit? Das sind ja eigentlich die Sachen, denen man heutzutage mittlerweile viel mehr auf den Spuren ist und viel mehr hinschaut, ob es da gewisse Formen gibt, weil die sind individuell. Weil die entwickeln sich, einmal was du genetisch mitbekommst von deinen Eltern, aber auch dein eigenes Ernährungsverhalten der letzten Jahre oder Jahrzehnte, weil dadurch sich auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder Intoleranzen entwickeln können. Und das weiß man eigentlich, dass man das genauestens abtestet, aber nicht mehr, dass das irgendeine Relation zu deiner Blutgruppe steht.
0: Also welchen Einfluss haben die Blutgruppen auf unser Essverhalten? Das ist heute Thema bei uns im Podcast. Und wenn ihr euch schon mal gefragt habt, Mensch, ist das was für mich? Kann ich mit dieser Blutgruppen, die etwas für die schlanke Linie gerade jetzt vor den Feiertagen tun? Ja, dann haben wir euch so ein bisschen diesen Zahn gezogen. Aber dafür sind wir natürlich auch da, dass wir eben über die Trends und die Mythen rund um die Ernährung sprechen. Und damit ihr all das, was wir gerade so diskutiert haben, Alex und ich. Nochmal in einem kleinen Fazit auf die Ohren bekommt, haben wir wie immer für euch die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, zuerst einmal, ihr könnt das natürlich gerne ausprobieren. So ist es nicht. Also wer das gerne mal ausprobieren möchte, für sich gar kein Problem. Nur es kann ja leider auch relativ schnell einseitig werden, je nachdem, was ihr für ein Blutgruppentyp seid. Und wenn ihr euch dazu mal ein Buch kauft oder euch im Internet ein bisschen einlässt, die Rezepte sind schon relativ komplex, also dann dürft ihr euch gerne auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, das mal auszuprobieren. Es kann aber nicht grundsätzlich großartig was passieren, außer dass euer Ernährungsplan eventuell ein bisschen zu einseitig ausgestaltet wird. Punkt Nummer zwei und mir ganz wichtig aufgrund meines Backgrounds, es gibt leider keine einzige wissenschaftliche Studie, die das Ganze belegen würde, dass eine Blutgruppe in Relation zur Ernährung einen Effekt hätte. Das, was man weiß, ist, dass gewisse Blutgruppen eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit haben für gewisse Erkrankungen. Ist ein relativ komplexes und schwieriges Feld, ist jetzt auch nicht Thema unseres Podcasts, aber das weiß man, dass es belegt, aber nicht, dass es das auch in Relation zur jeweiligen Ernährung steht. Punkt Nummer drei. Die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat diese Methode schon in den letzten fünf bis zehn Jahren mehrfach widerlegt und hat gesagt, es gibt keine wissenschaftlichen Background dafür, dass das Ganze haltbar wäre und stuft das Ganze auch eher als nicht empfehlenswert ein aufgrund der häufig Einseitigkeit. Das heißt, es gibt schon einen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass es nicht haltbar ist, eben weil es keinen Beleg dafür gibt, dass es machbar wäre oder irgendeinen Einflussfaktor hätte und das ist aktueller Stand der Wissenschaft.
0: An dem Punkt auch mal ganz wichtig zu sagen, so diese ganzen Posts von Promis oder Sternchen wirklich mal zu hinterfragen oder diese Headlines in gängigen Zeitschriften und Illustrierten, das verkauft sich natürlich gut und man horcht natürlich erstmal hin, gerade wenn es so diesen wissenschaftlichen Aspekt hat, den Alex gerade angesprochen hat, aber wenn man dann wirklich mal so ein bisschen hinterfragt, dann kommt man doch ganz schön ins Straucheln und ja, das sollte man sich dann vielleicht auch mal denken und nicht direkt in der ersten Begeisterung sagen, ich probiere das jetzt sofort aus.
1: Ja, und ein bisschen das Problem von Social Media ist ja immer, man sieht ja immer nur Erfolge. Das heißt, wenn jetzt irgendein Promi-Sternchen irgendeine Diät abgenommen hat, da wird das Ganze promoted, gehypt, der hat 20 Kilo mit der Diät abgenommen, mit der Blutgruppendiät oder mit Atkins oder mit was auch immer, dann wird das natürlich dementsprechend propagiert und die Diäten, die nicht funktionieren, die wird ja keiner irgendwie auch nur annähernd veröffentlichen. Misserfolg gibt es ja nicht bei Social Media und äh, ja. Zweiter Punkt dabei, wenn ich das Ganze natürlich dementsprechend restriktiv gestalte, dann muss ich damit abnehmen, egal welche Blutgruppe ich hätte. Also deshalb, ja, steht das Ganze so ein bisschen auf äh, Tönern den Füßen. Der vierte Punkt, wenn ihr irgendwie das Problem habt oder das Gefühl habt, euch bekommen gewisse Nahrungsmittel nicht gut und würdet das jetzt zum Beispiel auf eure Blutgruppe schieben oder denkt, das hat damit was zu tun, nein, meistens nicht. Oder mit nahezu angrenzender Wahrscheinlichkeit, nein. Das heißt... Das Ganze ist meistens nur dahingehend gemünzt, dass man gewisse Unverträglichkeiten hat, Allergien hat, die man entweder selber erworben hat durch seine Ernährung in den letzten Jahren oder durch gewisse Voraussetzungen einfach schon mitbekommen hat. Sowas wie Laktoseintoleranz oder gewisse Unverträglichkeiten oder Histamin. Was auch immer man jetzt so als Beispiel in den Ring werfen kann, das hat aber selten was mit Blutgruppen zu tun. Das würde ich einzeln abklären, weil es da auch keine gewissen Kombinationen gibt. Also habe ich das, habe ich auch automatisch das. Dieser Zusammenhang hinkt ein bisschen, deshalb das muss ich einzeln abklären. Da macht es keinen Sinn, pauschal auf 30, 40 Prozent aller Lebensmittel auf der Welt zu verzichten, obwohl es vielleicht nur 5 Prozent sind. Und letzter Punkt, einfach um es mal auszuprobieren. Wenn ihr denkt irgendwie, ach, das bekommt mir nicht gut oder das bekommt mir nicht gut, einfach mal zwei, drei Tage es bewusst aus eurem Ernährungsplan rauszulassen und einfach mal zu gucken, wie geht es euch damit? Habe ich zum Beispiel weniger ein Völlegefühl? Geht es mir damit besser? Habe ich weniger aufgeblähten Bauch? Also einfach um mal zu schauen, wie es ist und dann dem dementsprechend nachzugehen und zu schauen, okay, Müsste ich das vielleicht ärztlich nochmal abklären lassen, ob ich irgendeine Intoleranz, habe ich irgendein Problem mit etwas, um mal bewusst zu schauen, welche Nahrungsmittel ich vielleicht aus meiner Ernährung auslassen muss, damit es mir besser geht. Aber dafür gibt es leider keine wissenschaftliche pauschale Vorgabe, die ich irgendwie anhand des Blutes, oder dem Sonnenstand oder wie der Mond ist oder die Farbe meiner Jacke <lacht> dran ausrichten können.
0: Ja, schön. Also wir haben sehr viel Licht ins Dunkel gebracht, glaube ich, Alex, mit deiner Einschätzung. Denn ich hatte auch gedacht, so im ersten Moment beim Lesen Mensch, es klingt ja erstmal schon einleuchtend. Und dieser genetische Code, von dem in ganz, ganz vielen Online-Artikeln auch die Rede ist, naja, da mag ja was dran sein, aber umso besser, dass wir heute mal ausführlich drüber gesprochen haben und äh, wir haben eingangs äh, schon ähm, ja uns kurz dafür entschuldigt, dass wir das Thema das dreckige Dutzend ein wenig vernachlässigt bzw. verschoben haben. Ich denke, das ist ein Thema, das natürlich was Handfesteres ist, denn das planen wir ja für die nächste Woche, aber sollten natürlich nochmal sagen, was steckt denn genau dahinter, hinter diesem dreckigen Dutzend? So viel vorweg, es ist kein Western. <lacht>
1: Ja, es ist definitiv sehr handfest, weil es nämlich darum geht, welche Lebensmittel auf der Welt wie stark belastet sind. Das heißt, man geht halt oft irgendwo hin und sagt so, jetzt kaufe ich das und das Lebensmittel und macht sich vielleicht gar keine Gedanken ungefähr, aus welchem Land kommt das oder wie wird das hergestellt. Und es gibt sehr gesunde Lebensmittel, die aber leider sehr stark belastet sein können, einfach aufgrund der Herstellungsweise, wie das Ganze in den Handel kommt und den Weg dorthin. Und das wollen wir ein bisschen näher beleuchten, dass man mal weiß, okay, Jedes Lebensmittel, das kann vielleicht auch sehr stark gespritzt oder behandelt sein und mit sehr vielen Pestiziden vielleicht noch zusätzlich kontaminiert sein. Und das gucken wir uns genauer an, dass man genau weiß, worauf man achten soll, wenn man einkaufen geht.
0: Ich glaube, das ist auch gerade jetzt so im Vorfeld der Feiertage ein unglaublich spannendes Thema, weil da überlegt man natürlich schon mal... Ja, vielleicht was exotischeres zu kochen als den klassischen Braten an den Feiertagen. Und ich denke jetzt gerade mal so ein bisschen in Richtung Fisch, Alex, oder an den Lachs, wo man denkt, Mensch, eigentlich super gesund. ja Aber es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, in welcher Tiefkühltruhe hat der Lachs gelegen? Vor allen Dingen, wo kommt er her?
1: Ja, das sind halt ganz wichtige Aspekte, weil es geht halt dabei auch um ganz viele gesunde Lebensmittel. Es geht jetzt uns nicht darum, und das ist mir ganz wichtig, es geht jetzt nicht um die frittierten Pommes, oder die vorgefertigtes Convenience-Food. Es geht darum, auch zum Beispiel um frisches Obst. Das heißt, wenn ich Obst kaufe, dass ich mal drauf gucke, okay, woher kommt das, aus welchem Land, macht das Sinn, dort zu kaufen oder zu sagen, nee, davon lasse ich lieber die Finger weg, bloß, weil es noch nicht unbedingt so kaufbar ist. Und deshalb, da geht es wirklich um sehr gesunde Lebensmittel, die aber leider sehr stark belastet sein können. Und das finde ich dahingehend einen ganz wichtigen Punkt, weil das oft vernachlässigt wird.
0: Ich freue mich drauf. Wieder eine sehr, sehr spannende Folge. Das dreckige Dutzend nächste Woche bei uns im Podcast. Bis dahin, auch ja wenn es manchmal nicht ganz so einfach ist, haltet die gute Laune, bleibt positiv gestimmt und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne
0: unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.